0: Women got power. Le donne au il potere. Жене имају моц. Le femmes ont du pouvoir. Frauen haben Macht. Mujeres empoderadas. Kadınların gücü var. Femeile au putere. Women got power. Este un podcast despre femei cu viziune și o voce ce se face auzită în lume. Invitatele mele sunt femei curajoase, care îndrăznesc să-și depășească limitele, femei care vor mai mult de la viață și nu se tem să muncească pentru asta. Discuțiile noastre despre leadership, carieră sau antreprenoriat și tot ce încape între ele sunt menite să-ți ofere un plus de încredere, inspirație și un exemplu de gândire sănătoasă. Cristos ambiat. viat. Dragile mele, vă doresc un Paște luminat, fie ca bucuria învierii să vă mângâie sufletele, familiile și pe toți cei dragi voastre. La această sărbătoare vin și eu cu un nou episod din sezonul numărul 5, iar invitata mea de astăzi este Gabriela Ilie, psiholog și gazda Morning Podcast. Am avut plăcerea de a fi invitată Gabrielei în urmă cu un an, în octombrie 2021. Am fost în vizită la Morning Podcast și mi-aduc aminte că am avut o discuție saburoasă pe care astăzi o continuăm în Women Got Power. Gabriela vine să ne dea sfaturi, idei și o perspectivă nouă asupra ceea ce înseamnă o rutină de dimineață, o rutină care să ni se potrivească și care să ne aducă timp prețios înapoi, timp cu noi, timp în care să deschidem uși și să ne uităm în cotloanele minții noastre și ale sufletului nostru. De asemenea, pentru că intenția noastră comună a fost să amplificăm încrederea și speranța, vom trece în revistă cele patru răspunsuri principale, absolut umane, absolut firești, în fața fricii. Este important să înțelegem de ce reacționăm într-un anumit fel, într-o situație care pare că ne pune în pericol, sau într-o situație conflictuală în care valorile noastre sunt încălcate, în care ne simțim puse ca într-o oală sub presiune. Gabi vine aici cu tușa ei personală, ne dă idei, ne dă sugestii, astfel încât să știm că la orice oră avem resurse și instrumente pe care ne putem baza. Sper să vă bucurați din plin de această discuție. păturesc, cer senin și afară și în suflet! Gabi, bine ai venit la Women Got Power. Ce bucurie să fim astăzi împreună!
1: Și eu mă bucur foarte mult și îmi doream să știi uh, invitația ta
0: și mă bucură mult și mă onorează că putem să stăm de vorba astăzi. Mă bucur și eu foarte mult, vreau să vă fac o mărturisire. Pe Gabi am avut șansa să o cunosc anul trecut, cred că un pic mai devreme de octombrie, dar în octombrie am fost și eu invitată în podcastul ei, Morning Podcast, și sunt o persoană matinală, deci m-a ghicit Gabi iar de acolo s-a legat așa o, o relație care pe care o cultivăm amândouă. Gabi este psiholog, este gazda podcastului Morning Podcast da și um, scrie foarte mult și foarte frumos despre self-care, despre rutina de dimineață și mi-am dorit tare mult să vii astăzi. Așa că mă bucur că avem șansa să discutăm pe îndelepe.
1: Mă bucur și eu foarte mult și abia aștept să... Să povestești ceea ce m-a ajutat pe mine, și sper că va avea rezonanță și pentru cei care ne ascultă, și îi va ajuta dacă consideră că sunt dorni să
0: încerce ceva nou. Așa. Gabi, discuția noastră poate să ducă în multe direcții, dar am și eu o curiozitate. Deci, eu personal sunt fascinată de rutina de dimineață a diversilor artiști, de la pictori, la scriitori, și vreau să te întreb de unde fascinația ta către o rutină frumoasă de dimineață care să pregătească ziua. Cum a debutat această relație? Uh, uite,
1: să știi că a debutat acum uh, vreo 5 ani, când băiețelul meu avea un an și îmi plăcea foarte mult să citesc și nu aveam când. Și atunci am zis că singura mea soluție este să mă trezesc mai devreme și să... Uh, profit de o oră, două și să citesc. Apoi am văzut că citind, ai văzut că încep să citești, dai din subiect, de atunci am început să mă pasioneze psihologia și um, am tot citit, uh, cred că prima oară am auzit la Tim Ferris, da.
0: uh,
1: de ideea asta și mi-am dat seama, ok, ceea ce fac eu seamănă cu o rutină de dimineață, adică asta este, Uh, și am început să văd, ok, de afară de citit, dacă mai am timp, ce aș putea să mai fac? Și am descoperit ceva care mi-a schimbat viața și anume journaling-ul uh, mm-hmm. sau morning pages. Ele cumva au venit aproape una, una de alta a mă trezi și a scrie în jurnal. Și acest obicei de a scrie în jurnal este cel care mi-a deschis... Uh, toate uh, drumurile înainte, adică datorită journaling-ului, am început să îmi dau seama ce îmi doresc eu cu adevărat și ce nu mai îmi doresc și să fac anumite schimbări.
0: Ce, ce interesant. Cred că declicul acesta despre care vorbești, cred că este des întâlnit la proaspete mămici, pentru că la noi timpul este da. foarte atendrămuit și uh, vin în completare exemplului tău, îmi aduc aminte când s-a născut fetița noastră, Zara, uh, la fel îmi doream să scriu să scriu, avem un blog pe care nu l-anunțasem în niciun fel, pentru că cumva înțelegerea mea cu mine era să văd dacă pot să scriu, doar de dragul de a scrie, nu neapărat pentru spectatori sau pentru cititori. Și timp de un an am avut un blog secret, nu am spus nimănui, am zis mm-hmm. cine dă peste el, Doamne ajută, cine nu nu spun. Dar la fel mă trezeam cred că nu era chiar cinci dimineața, probabil spre 6. Pentru că erau orele mele, cel puțin o oră jumate spre aproape două, hai să zic o oră jumate, erau orele mele sfinte, nu se, nu se uzea nimic, toată casa dormea, vedeam și răsăritul de soare și era foarte inspirațional, dar ideea în sine de a mă trezi în fața unei pagini, în cazul meu era pe laptop, o pagină work și de a scrie, mi se părea fantastic și de-apoi dea posta pe, pe blog. Așa că te înțeleg foarte, foarte bine. Deci, practic, asta ți-a deschis uh, mai multe uși. O ușă care a deschis uh, mai multe uși. Da. Iar acum, acum, te
1: rog, <laughs> mă <Scuze-mă>, subesc că <laughs> la un moment dat mi-aduc aminte că citam ce scriam acum 5 ani. Bine, am aruncat toate jurnalele că mi se păreau penibile. Adică erau aberații, dar uh, mi-aduc aminte ce scriam și erau era era negativism, adică erau supărări, enervări și toate erau din astea emoții care aveau o frecvență joasă, să le zic așa. Și cum s-a schimbat acum în ultima perioadă când mă focusez doar pe... nu neapărat că mă focusez pe pozitiv, că nu cred că e e necesar să trăim o viață roz, dar lucrurile sunt echilibrate, sunt... E altceva. E mult mai o normalitate care mă încarcă când citesc.
0: Da, da, cred. Pe de altă parte, uite, e interesant că ai spus că în momentul acela, probabil și cu un rol în plus și rolul poate unul dintre cele mai importante din viața ta de mamă, adăugat celorlalte roluri de care nu te-ai dezis, le-ai continuat și de profesionistă, de soție, de prietena cuiva, de fica cuiva și așa mai departe. Cred că E bine că au ieșit la suprafață un, ca un exercițiu de igienă mentală, știi? De a pune pe hârtie da, ceea ce poate nu să rostești, știi, că poate nu ai vrea să jignești pe cineva sau să rănești sentimentele cuiva, dar nici să-ți negi trăirile, că... Și mie mai îmi vine uneori să mai scutur pe cineva, cel puțin în trafic sigur îmi vine să scutur pe cineva, dar nu mă duc. Și atunci înăbușim aceste porniri, ele se adună, se adună, se adună și unde să iasă și ele la suprafață? Eventual pe o pagină pe care apoi o aruncăm sau poate o păstrăm așa, ca suvenir. Și Gabi, acum, deci au trecut cel puțin vreo 5 ani de când ai această, îți da. rafinat această rutină. Cum arată rutina zilelor noastre, rutina lui Gabi.
1: Nu mm. să știi că chestia asta cu rutina nu este, tot timpul am încercat să explic că o rutină nu e de fapt o rutină, este... <laughs> nu e ceva care facem uh, și ne plictisim, nu este uh, nu știu, ceva care uh, te obosește și te plictisește, este ceva... Este o grijă, e un spațiu mental, eu așa l-am redenumit, un spațiu mental al meu în care de la ora 5, poate să fie 5.30-6, sunt flexibilă, nu, nu mă mai trezesc cu alarmă și atunci nu mai zic că mă trezesc la 5 fix, în care eu îmi dau ce are nevoie sufletul meu în ziua mm. respectivă. Adică dacă vrea să, vreau să citesc, citesc, dacă vreau să scriu, scriu, dacă vreau să lucrez, lucrez. Ce Dep- depinde ce... Simt ce are nevoie și corpul meu, că uneori mă și mișc un pic. Asta cu mișcatul mi-este puțin mai greu dimineața. Nu sunt mare fan. După nouă așa încep să (laughs) am energie fizică, energie mentală, psihică am, dar energie fizică cam după
0: nouă. Super, super. Îmi place foarte mult că ai spus că ce are nevoie sufletul meu în ziua respectivă și asta mi se pare că nu te restricționează și de asta mi-am dorit să discut cu tine, specialistă în rutine de dimineață, pentru că la tine, ca, ca să fie mărturisirea completă, eu așa am descoperit-o pe Gabi, pe Instagram și am fost fascinată de partea aceasta. Am tot citit ce, ce posta ea, dar îmi place că nu este ceva spartan, ceva restrictiv. Te trezești, faci asta... Știi ce este
1: spartan? Că până la urmă, știi, asta e, asta, e, asta e frumusețea echilibrului. Spartan este că eu mă trezesc în fiecare zi. Nu există uh, o zi în care doar să, nu știu, să fie o excepție în care uh, nu am dormit bine că de mi se, Nu de multe ori, unde ori se, mi se întâmplă să am insomni mm-hmm. și să nu pot dormi. Atunci, clar, nu o să-mi pretind să fiu la ora 6 cu agenda mână. Sau diverse lucruri, sau dacă sunt plecată undeva în weekend și n-am unde, nu o să trezesc toată familia sau eu știu unde sunt ca să îmi fac eu, mă mulțumesc cu o carte într-un ișor, dacă e să mă trezesc sau plec să mă plim. Dar în rest, 97% din timp, este autodisciplină, mă trezesc dimineața fără nicio scuză, chiar dacă un or, poate nu am chef, dar eu știu că mi-am, m-am culcat la ora oră potrivită și atunci este normal să mă trezesc la 5.30-6, când mă trezesc și să mă ridic, să-mi pregătesc ce ai, cafea sau ce am nevoie și să încep
0: să am grijă de mine. No. Mi se pare așa frumos să-ți încep cu un angajament față de tine, pentru că acum fără să pun așa o etichetă, să generalizez, dar noi femeile ne ocupăm de toată lumea din viața noastră și de bunicile lor și de vecini și de... Cine mai umblă pe stradă? Și să-ți încep ziua ocupându-te de tine, mi se pare un mare act de considerație și uh, iubire față de sine. Fără a fi uh, egoistă, fără a fi pentru că ți-ai găsit din timpul pe care îl ai la dispoziție, acele ore pe care să le... o oră, două pe care să le... Să le pui acolo pentru tine și pentru bucuria ta. Ce mai faci? Mai asculti muzică? Asculti podcasturi uri dimineața?
1: Ah. Să știi că nu, pentru că nu, n-am fost obi- de obicei podcasturi și audio bucurie ascult când mă fac plimbarea de după amiază. Eu mai multe ritualuri, să zic așa. Ah, sau mă rog, în fiecare zi fac, nu știu, între 8.000 și 10.000 de pași, merg afară, în natură, mă rog, în natură să zică unde locuiesc eu, e un pic de natură. iar de fel obligatoriu, adică e ceva care încerc să, să fie în fiecare zi, că până la urmă știm, noi suntem suma obiceiurilor noastre. Dacă ceva nu se potrivește, nu se aliniază în viața noastră, este datorită ceea ce facem zilnic. Nu putem să avem pretenții, să avem anumite rezultate dacă nu se reflectă asta în ceea ce facem și trăim și suntem în fiecare zi, că nu suntem așa doar două, trei zile pe săptămână. Și atunci nu... prefer să nu ascult, prefer să citesc, pentru că e liniște și îmi place să stau cu o carte în mână și să citesc. Sau acum lucrez... Eu am început în formarea mea de psihoterapie, formare somatică și... Îmi place foarte mult să fac acele exerciții somatice pe care uh, să, să, să lucrez eu cu mine, să fie atât de in acele exerciții ca să le pot folosi ulterior și cu clienții cu care lucrez. Uh, și sunt multe lucruri pe care poți să le faci dimineața, dar depinde de spațiul pe care le are fiecare, de ce are nevoie. Pentru mine nu trebuie să fie
0: multe lucruri, din cât mai puține și să fie ce am eu nevoie. Da, minunat! Dacă ar fi acum să prelungesc mm-hmm. întrebarea și să, să ne gândim la o doamnă da, care ne ascultă, ne ia poate în plimbarea ei de dimineață și ascultă episodul nostru, dacă avea, nu știu, un sfat sau un gând bun să-i transmit. cu ce ar trebui să înceapă cineva care nu are o rutină de dimineață, dar care cumva se simte că e mereu pe fugă și că mereu doar bifează lucruri, cumva viața aceea pe autopilot, și ar vrea de luni, să știți lucrurile bune încep de luni, de luni să înceapă un ritm de viață sau un mod de viață care se aducă mai multă bucurie, adăugând și această componentă. Ce ei spune? Uh, uite, știi ce spunem spune?
1: E important să și asculte inima. Și cum poate să facă asta? Să... Și nu aș recomanda să nu înceapă de luni, ci de acum, dacă. Acea informație a rezonat și, nu știu corpul i-a dat un fior, o chestie, s-a întâmplat ceva, înseamnă că e, e ok să înceapă atunci. Și uh, să-și dea spațiu când e singură, când este într-o perioadă în care, nu știu, are 5 minute și să, să stea cu ea, să respire liniștită și să-și pună așa, nu știu, mâinile pe inimă și să întrebe ce am eu nevoie să fac dacă eu aș avea o oră poate să fie, nu știu, o, am avut o invitată în podcast care în fiecare dimineață făcea o baie caldă cu spumă. Asta era ei. Exact. Da. Și bucuria și asta era ceea ce avea nevoie. O, am avut o felul de persoane care fiecare a avut alt lucru. Eu de n-am exact. de unde să știu ce, da. ce are nevoie și nu pot să-i recomand să citească sau să scrie, ci Să-și dea un pic de timp și să-și asculte corpul și inima și o să primească răspunsul respectiv. Chiar dacă nu o să vină atunci, de multe ori nu primim răspunsurile atunci, dar ele vin. Să lăsăm așa un pic deschis
0: spațiul de de explorare. Da, Da. ce frumos! Îmi place! Dar să știți că și de asta suntem prietene, eu și Gabi, pentru că amândouă suntem foarte foarte intuitive și ne ascultăm corpul. Cum se simte în corp? Și Gabi, că asta e de la favorită. Cum se simte în corp? Și Gabi la fel se întreabă. Și asta mi se pare foarte important de adus, de a pune lumină și pe corpul nostru. De multe ori trăim doar de aici, în loc să ne gândim la tot corpul. Mie ce mai îmi place să fac, apropo de rutină, seara, nu reușesc tot timpul, dar seara de foarte multe ori înainte să adorm, um, Fac un body scan, adică încep de la degetele picioarelor și mă duc până în creștetul capului, mulțumind fiecarei părți din corp pentru tot ce a făcut pentru mine ziua respectivă mă gândesc de multe ori pe unde mă poartă picioarele și pe unde mă duc, că și mie îmi place să merg mult pe jos, mâinile, ce am făcut cu ele, pe cine am îmbrățișat, ce am scris, cu cine am dat mâna, sunt foarte multe lucruri și cred că e frumos de inclus, poate dacă vreți să includeți asta în rutina voastră matinală sau cea nocturnă, ideile, cum să zic, zboară între noi două și important e să luați ceea ce vi se potrivește. Gabi, mi-a plăcut ceva foarte mult la tine, pentru că noi traversăm o perioadă încărcată emoțional, suntem afectați de ceea ce se întâmplă în, în țara vecinilor noștri și a prietenilor noștri din Ucraina și cumva toate aceste săptămâni îmi spuneai și tu înainte să apăs pe record că se simte o altă dinamică, e o altă energie în aer și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut la tine pe Instagram cele patru răspunsuri la frică Multe dintre voi poate ați auzit deja despre ele, dar o las pe Gabi să mi le explice un pic și l-am și eu pe al cincelea, sigur îl știe și Gabi că e tot psiholog ca și mine, dar e frumos de, de împărtășit și de pus pe masă ca să ne dăm seama că în situații în care frica este amplificată datorită sau mai bine zis din cauza unor vești care ne, ne scutură, avem niște reacții și ele sunt de înțeles. Da, cumva trebuie să punem degetul pe ele. Ne spui Gabi, care sunt cele patru răspunsuri la. la Sigur,
1: dar înainte, aș vrea să, să plec din alt punct, pentru că răspunsurile astea, ca să înțelegem de ce sunt, de mm-hmm. ce reacționăm așa că, și de ce reacționăm toți cumva, ca și oameni, așa. Uh, ele țin cumva de psihologia evoluționistă, adică noi. Uh, ca oameni am fost foarte mult timp animale, să zic, adică cortexul nostru prefrontal s-a dezvoltat destul de târziu în evoluția noastră și foarte mult timp am reacționat uh, inițial că am fost reptile și apoi am evoluat, am ajuns uh, mai animale, să zic, și apoi mai târziu am ajuns să avem și cortexul prefrontal care ne ajută să uh, fim uh, mai smart. Uh, dar foarte mult timp, fiind în creierul acesta animal, când simțim pericol, e normal să reacționăm, să, să intrăm în, în acele stări de fight or flight și freeze și mai este una care se numește phone. Nu este la fel de mult de studiată. Unii o consideră o reacție adaptativă. Asta înseamnă a face pe plac, adică de multe da. ori suntem amenințați. Asta cred că mai degrabă intră în în partea asta de fight or flight sau faci pe plac, știi? Adică te lupți, fugi sau uh, ești de acord cu șeful <laughs> în, uh, în varianta mai nouă. Uh, și uh, prima reacție uh, la stres este cea de freeze, care a fost alături de noi cel mai mult timp. Adică înghețăm, play dead, uh, nu mai ne mișcăm. Și din experiența mea când a apărut prima... Primele vești referitoare la conflict, și în general eu, când aud vești referitoare la conflict, intru în starea aceasta de freeze, adică îngheț, nu mai pot să reacționez, nu mai pot să mai gândesc, am așa un. Clar. fac doar lucrurile, mă, poate mă hrănesc și mă mișc așa, minimum, mă, nu, nu mai pot să mai. Uh socializez, nu mai pot să mă, nici măcar să mă enervez, pur și simplu devin, uh, uh, nu, intru într-o stare în care nu mai funcționează anumite lucruri cum trebuie. Uh, starea asta de freeze, odată apare că am evoluat uh, din punct de vedere evoluționist și a doua oară pentru că în copilăria mea, probabil această stare de friz m-a protejat de anumite conflicte. Poate în familie, nu, și în cazul meu, dar și în cazul altora, dacă a fost un conflict în care poate eram copii și ne-am speriat ce am făcut, ne-am ascuns, da. ne-am ferit, am încercat, nu am vorbit, nu am alergat, nu am făcut nimic pentru că poate să frica uh, furia furia Sau... cuiva no. în, în acel moment. Și atunci uh, este o o stare absolut naturală, e absolut normal să să intrăm în această stare din când în când. Apoi vine fight or flight, în care luptăm pentru drepturile noastre sau fugim, dacă considerăm că nu putem să câștigăm acea bătălie, care este ceea ce ne însoțește, cred că, zi de zi. Adică fight or flight, dacă... Stăm să ne analizăm așa pe parcursul unei zile. Cred că de multe ori suntem în această stare când ne enervăm că întârziem unde trebuie să ajungem, că nu ne mai ajung banii. Toate sunt reacții de supraviețuire pentru că noi asta ne dorim. Nevoia noastră primară ține de supraviețuire. Și atunci dacă ceva ne amenință supraviețuirea, am cheltuit mai mulți bani, mă enervez, nu o să pot supraviețui uh, și în foarte, foarte multe lucruri care mi se întâmplă zi de zi, uh, rezultă această stare de fight or flight activată foarte mult. Uh, ziceam de a, de a treia stare, uh, a patra stare care se numește fawn, adică a face pe plac, nu, asta e una mai, mai nouă și mai adaptativă, dar... Uh, în capătul scării, freeze, fight or flight, și uh, există starea de conexiune în care ne dorim să fim. Acolo unde eu mă simt foarte bine cu tine că stăm de vorbă, mm-hmm. suntem conectate, există o stare de încredere între noi. E, acea, asta este din teoria Polivagala, dacă este cineva interesat și dorește să citească mai departe. Aceasta este starea în care, spre care tindem, spre care, în care ne simțim cel mai bine, când ai momentul ăla în care toate sunt aliniate, mm-hmm. e bine să știi unde vrei să ajungi. Că vrei da. să ajungi din celelalte stări în starea aceea și apoi, sigur, poți să vezi și ce ai de făcut ca să ajungi acolo. Cam asta a fost așa pe da. discur lungă.
0: Nu mă mulțumim că e, e foarte important. Știi, câteodată sunt lucruri pe care le știm alteori, felul în care tu ne explici adaugă o componentă nouă, pune o altă lumină. Să știi că atunci când am văzut la tine, deși le știam, mai era feint, feint la felie ceva nou, pentru că a da. mai mult la animale, adică noi nu prea feint, nu prea legi să știi
1: că ține, cred că, tot de friz, adică tot de e tot același lucru, că exact. practicând da. îngheți, este, nu te mai miști. Și asta e ideea de a
0: îngheța. Da, e tot o stare vegetativă, da, exact se folosește la minim resursele pe care da. le avem, totul se intră într-o stare de conservare, de protecție. Mm-hmm. Și când am văzut la tine postul, mi-aduc aminte că am memorie vizuală, am zis... Dar eu oarecum, că uite de asta e important să repetăm anumite lucruri, da, eu oarecum funcționez, care-i modus operandi, MO-ul meu? Și mi-am dat seama că, așa, uitându-mă la toată viața mea, uitându-mă la momente banale, de peste zi, trafic, nu știu, a intrat cineva în față, la coadă sau mai știu eu ce, până la momentele, să zicem, cu o încărcătură mai dramatică. Și uh, la mine este culmea, uh, este fight. Nu m-aș fi așteptat, adică mă gândeam cât mai potolită, fight sau uh, phone. Deci, uh, cele două. Le-am întâlnit cel mai des. Fight, de obicei, se duce pentru că probabil partea mea instinctuală iese la suprafață. Chiar dacă mă întâlnesc cu goliat, nu mă interesează, dă și el, dau și eu. Până la urmă plecăm cumva da. acolo. Dar am chestia asta de fight back, de a spune uh-huh. ceva sau, nu știu, mă gândesc că nu mă iau la tre- nu nimeni prin trafic, dar ca idee e fai, sau fon. Dacă sunt probabil persoane pe care le admir foarte mult și intru într-o situație, să zicem, cu un iz conflictual, tocmai pentru că le plac atât de mult, am tendința poate de a mă contorsiona un pic, de a face un compromis și să le fac pe plac. Dar trebuie să însemne ceva acea persoană pentru mine. Chiar sunt curioasă, doamnelor, cele care ne urmăriți sau ne, ne veți asculta, să vă puneți această întrebare. E important să cultivați o relație perpetuă cu voi însevă. Să vă întreați, eu cum reacționez? Pentru că știi de ce m-a ajutat postul tău foarte mult? Odată ce mi-am dat seama că mă duc și înspre fond, am început să mă urmăresc mai conștient, mai atent, cum reacționez la lucruri banale de peste zi. Și atunci când am avut tendința să fond, am zis, aaa pe puțin că nu este un pericol, nu ești un pericol da, și aici, Gabi, tu știi foarte bine că e o diferență foarte mare între a fi în pericol real și a-ți fi frică. Sunt două lucruri uh, uh, diferite. Da, clar. Noi nu suntem într-un pericol real de
1: foarte multe ori. Pericolul este considerat de creierul nostru, cumva, reala în vedere că se dezactivează cortexul prefrontal, că degeaba, eu spun rațional, știi, nu o să se întâmple anumite lucruri, dar dacă eu citesc știrile și văd acolo bombardamente și e, uh, creierul ăsta animal este mult mai puternic decât ce, e mult mai dezvoltat, are uh, nu știu, milioane de ani, spre deosebire de uh, câteva zeci de mii de ani cât este dezvoltat cortexul care să ne ajute să fim raționali. Și atunci e normal că nu suntem raționali. Uh, dar gândește-te că nu suntem raționali nici în um, relații, adică conflictele pe care le avem în, rola, în relații. Dacă suntem uh, două persoane care suntem amândouă în fight or flight, ce crezi că o să iasă de acolo?
0: <laughs> e bine că ai zis... Și fight or flight, adică că dacă ar fi numai fight... A, da, așa. rar
1: poate să... Dar, în general, ai văzut că fiecare da. are partea asta de fight, indiferent cât de uh, mult își dorește să o stăpânească. Și atunci, da. e bine, cum ai zis și tu, să conștientizezi oare în ce stare mă aflu acum. Că dacă aș fi în starea conexiune de care povesteam da. și bliniște și împăcare, oare cum aș mai vedea eu acest conflict? Oare l-aș vedea la fel? Sau aș înțelege că persoana de lângă mine este la fel într-o stare de... Activare și uh, aș putea să, să o las să se liniștească un pic, sau bine, să îi dau o îmbrățișare, deja e mult, nici eu nu pot să fac asta. Adică, indiferent că știu că e poate un lucru pe care ar ajuta mult, dar unor de asta, adică știm ce avem nevoie, doar că e greu de, de pus în practică. Dar e foarte bine să conștientizăm cum suntem.
0: Și ce, ce vrem să te întreb, există din perspectiva ta. Uh, să zicem că cumva întârziem răspunsul nostru, că și aici ești, da, da, da. se dilată un pic până să răspundem că fugim sau ne luăm la bătaie sau ce mai avem de făcut. Există o manieră prin care putem traversa de la un stadiu la altul, deci, că spuneai ceva de, de spirala sau piramidă. Da, adică da, 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 o scară, o scară, da, să ne imaginăm da. spre o altă stare. Da, doar că,
1: cumva, din ce spune teoria polivagală, nu putem să ajungem din friz în în conexiune, în în această stare de bine. Bine, ele au și niște denumiri, dar nu știu dacă ar o să mai zic și denumirile... de, de, poate să aibă sens așa un pic că freeze înseamnă dorsal vagal, adică ce ține din spate ai văzut că de multe ori din spate înghețăm așa iar ventral unde este starea aceea de conexiune de bine este în, în zona inimii uh, și atunci uh, ventral vagal e să ne conectăm cu noi înșine, dar ca să ajungem de la freeze la conexiune trecem prin fight or flight, trecem printr-o mișcare, trecem prin a scutura energia aia cumva într-un fel sau altul și acum ține de fiecare ce îl ajută pe fiecare. Clar, pe mine mă ajută să scriu, mă ajută să merg, mă ajută să ascult o carte, mă ajută să ascult un podcast, să ascult muzică, să fac uh, sport cu greutăți. Adică eu știu care sunt resurse. Le numim resurse. Tot ce ne ajută de sunt de resurse. De și, de resurse. și cred că cam 9, 100% de, uh, din starea noastră de bine ține de cât de bine ne cunoaștem acele resurse.
0: Corect, corect. Că sunt niște pârghii, nu? Și niște da, exact, instrumente. Da,
1: exact. Ce te ajută pe tine nu e, nu e o știință nouă. E pur și simplu să te adresezi mai des resurselor tale. Să nu le ții acolo doar de colecție, ci să
0: le folosești în fiecare zi. Da. Uite, mi-aduc aminte în uh, situații că... Și tu ești antreprenoare și știi foarte bine că trecem prin suișuri și coborușuri în fiecare zi, uneori, de două ori pe zi, trecem prin mai multe stări. Mă ajută foarte mult munca fizică, pentru că lucrez într-un spațiu Aproape exclusiv mental, intelectual mm-hmm. și atunci dacă am ceva care nu îmi șade bine, nu, nu se simte bine în corp, trec la o acțiune mecanică, de la a face curățenie, știți voi, acel șmotru sănătos când e casa la întors, îmi face foarte bine, se, se creează spațiu mental, se nu știu, parcă se schimbă energia, deci tot ce ține, inclusiv lucrurile foarte mici de spălat aragazul, de făcut lucrurile mecanice, nu trebuie să gândești, că știi că da, 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 fâleara, da, da. ai de atâtea da, Nu,
1: mai ai intrat într-un... Ți-ai eliberat energia acolo. Că da, până la urmă da. asta... Știi cum... Dacă e să mergem un pic în zona de somatic, uh, formarea asta pe care o fac eu se numește Somatic Experiencing și este creată de dr. Peter, Peter Levine, care ce a făcut? a observat animalele în sălbăticie după ce era o gazelă urmărită de un leu avea o scuturare așa un pic, practic. Trauma era cumva eliberată din corp. Că noi asta avem, avem multe traume care ele sunt stocate în sistemul nostru nervos și prin... nu avem cum să scăpăm de ele la nivel mental. Adică ok, sunt multe terapii care funcționează, dar uh, ele de fapt nu funcționează pentru că nu e normal să te duci cu o problemă de anxietate să stai 10 ani în terapie și să rămâi să fii ok, există o îmbunătățire, uh, apoi recazi. Ea, e clar, acea traumă este în corp, nu este în minte. Da? Nu, de, ne da, adresăm da. minții, e ok, e frumos să, să lucrăm cu mintea, dar este în corp. Și la fel ce spuneai și tu, acea uh, mișcare pe care o faci, că dacă ai sta să citești o carte, ok, te relaxat, dar dacă nu te miști un
0: pic... Da, da, nu mă ajută. Mă, cresc, mă mai ajută să ascult muzică, pentru că muzica are o energie... Dar nu pot să stai, Toate po- po- Exact, dar nu pot să stau, de exemplu, să ascult, nu știu, Chopin la nesfârșit, că tot stau, în, tot stau în, în starea aceea joasă și tot despic firul 4 și mă gândesc, da, el a zis, ea a zis și așa mai departe. Când fac, în schimb, aceste acțiuni pur mecanice, este exact ce spui tu, se eliberează, deci efectiv și mă simt ca nouă apoi. Și pot să mă uit la problemă sau provocare din altă perspectivă. Pe tine ce te ajută, Gabi? Dai voie să fiu curioasă? Ce te ajută (laughs) când ai o stare care nu ți-a picat bine? Știi cum?
1: Am experiența și practică m-a ajutat... Să, să le conștientizez înainte să se adune, știi, înainte să devină un bulgare foarte mare și uh, la, pe mine mă ajută foarte mult să merg. Deci asta este uh, să merg, nu știu, oriunde, da, da, da. <laughs> nu contează, să mă mișc în casă și uh, e ceea ce îmi dă mie, dacă e afară, e și mai bine. Dacă este în natură, este excelent pentru că îmi place foarte mult să observ natura, să... Mă opresc să miros în copac, chiar dacă e de la vecini, să admir o floare. Mi se pare fascinant să admir o floare și să admir schimbările care au loc, mai, acum prim, mai ales acum primăvara. Adică mi se pare ceva uh, incredibil și mă presetează toate, toate lucrurile astea. Lumina soarelui, și este foarte importantă. Adică cumva să merg către natură, pentru că atunci când suntem în natură sau într-un spațiu liber, nu mai suntem închiși la noi în casă. Și da. avem vedere aceea panoramică, se reduce foarte mult și stresul și anxietatea. Când vedem în jurul nostru, nu mai poate să vină un tigru din...
0: să ne strângă, să ne
1: imobilizeze.
0: <laughs> Îmi place foarte mult asta. Am și eu un mic ritual. În fiecare zi, 5 zile pe săptămână, merg să o iau pe fetița noastră de la școală și plimbarea aceea, tot că plouă, că ninge, eu merg pe jos, mi-au umbrelă, mi ce trebuie, dacă e mai fric. Dar faptul că merg, sunt cam, să zic, nu știu, o stație de metro, două de autobuz, dar îmi face atât de bine și exact ce spui tu, să ai timpul, să observi natura, să nu fii din nou pe autopilot. Trebuie să bifezi ceva, trebuie să ajung în fața școlii, ci efectiv să să simți toți pașii aceia, să te uiți în jur, poate te saluți cu cineva pe care îl Dar cumva ieși din starea aceea în care ești într-o cutiuță, în cazul meu eu mă conectez tot timpul la laptop, deci ăsta este biroul meu mai nou și atunci am nevoie de acel spațiu de, de a respira. Super! Mai sunt persoane, am chiar și cliente care îmi spun că cel mai bine se deconectează când calcă și ascultă un podcast. Eu cred că dacă aș fi supărată de ceva, deși nu mi se întâmplă să... Adică nu prea permit, știi, să mă duc în starea de supărare că ca și tine. Știu când trebuie să acționez. Dacă aș fi supărată, nu știu, cred că aș călca cu, basa, cu apăsare, cred că s-ar vedea pe cămăși. Dar, da, da, natura. Deci natura te ajută foarte mult și plimbarea, mișcarea în sine, corpul. Mișcarea, da, și mai îmi place
1: foarte mult să fac exerciții cu greutăți, adică să pun un pic de presiune pe, pe corp. Mă ajută să dorm de vreme, că atunci când dormim, iarăși, are loc un reset așa al tuturor neurotransmițătorilor și când ne trezim, ni se pare că nu mai e nicio tragedie. Au dispărut toate tragediile din viața noastră. Uh, și să scriu. Uh, scrisul ajută, chiar dacă nu e mișcare așa, pe mine mă ajută foarte mult să, să-mi dau seama dacă este trăiesc în minte sau trăiesc în realitate, că de obicei dramele nu prea le trec pe. Nu prea mi s-a întâmplat mie să-mi trec dramele pe, uh, să le scriu, pentru că îmi dau seama că sunt aberații dacă e să fie ceva. Și atunci ce scriu cumva este rațional, mă ajută să înțeleg, ok, stai un pic că nu e chiar așa de negru cum îmi pare. Uh, care este, uh, să zic, nu neapărat vina mea, care este rolul meu în acest conflict, uh, ce am învățat, adică cumva mă duc într-o zona, așa să zic, de auto-coaching, să o numesc așa da. când scriu.
0: Vreau să te întreb ceva, pentru că știu că ești un om care uh, caută să se perfecționeze, să citească, să se certifice în varii domenii. Între martie 2020 și martie 2022, Sesizez la tine că a evoluat, că ți-ai rafinat chiar și pârghile acestea, resursele. Vezi diferența, adică e flagrantă diferența muncii tale cu tine, a ascultării tale?
1: Știi că m-am gândit foarte mult la evoluția asta noastră, așa cum evoluăm noi de-a lungul timpului și uh, ce se schimbă și ce, cum suntem, dacă chiar este o schimbare de conținut sau este o schimbare de formă și ți-a spune și da și nu. Pentru că eu eram aceeași persoană și o să fiu probabil și peste 10 ani aceeași persoană. Și atunci aveam tehnicile mele și eram într-un moment echilibrat, acum sunt în alt moment și ai ți-a zice că da, m-am schimbat, că am învățat lucruri pe care nu le știam atunci, dar ceea ce știam
0: atunci era suficient pentru mine în acel moment. Gabi, în rolul tău de psihoterapeut, de psiholog, aș vrea să te întreb, atât cât ne permite, da? adică nu intrăm în partea confidențială, în ultima vreme, cu ce tip de clienți lucrezi sau pe ce, pe ce provocări, ca să nu le zic probleme, care, care sunt cele mai frecvente lucruri cu care oamenii vin înspre tine?
1: Uh, să știu că n-am observat un, un tipar uh, anume uh, și am observat că, de fapt, cumva călătoria mea se reflectă și în călătoria celor care, care vin către mine. Și dacă eu simt că am nevoia să mă conectez mai... Uh, mai des la corpul meu și să nu mai trăiesc în minte, uh, culmea e că aceleași lucru îi ajută și pe cei cu care lucrez. Adică cumva mi se pare așa că uh, fix ce provocare am eu este reflectată în cei cu care lucrez.
0: Ce frumos! Lucrezi deopotrivă și cu Doamne și cu Domn? Mai puțin cu Domn. Mai puțin cu Domn. E mult cu Doamne. Am înțeles. Cu copii ai lucrat? Nu
1: uh, am lucrat, dar să știi că îmi doresc să merg în zona asta, în special în, în zona de ADHD, poate chiar și autism la un moment dat, pentru că uh, chiar și partea asta de somatic are niște resurse foarte, foarte drăguțe și mi-aș dori tare mult să le... nu, Acum, momentul ăsta, nu, nu, nu sunt în măsură să lucrez și nu, nici nu am început să... Doar m-am documentat, dar... Uh, Multe probleme, de exemplu, știu că partea asta de teorie polivagală, cine a creat-o, are, un, are pentru autism un protocol care se numește Safe and Sound, care are legătură cu urechile și cu sentimentul de siguranță. Adică copilor în general care au diverse probleme, ei nu au problemele acelea care... Nu le lipsește conexiunea și siguranța. De fapt, și nouă, ca adulți, astea ne lipsește conexiunea și siguranța. doar că noi cumva știm să mai gestionăm. Ei nu știu și cumva învață, re- învață să, să se conecteze și să fie în siguranță. Și atunci, cred că e ceva în care, um, e ceva cumva nou și mi-aș dori tare mult să, să pot să ofer suport în zona aceea.
0: Ce frumos! Gabi, și văd. Te și văd și vă, mi s-a făcut pielea de găină, astfel încât corpul a reacționat. Da, a da. tău, și te-aș vedea, te-aș vedea în rolul acesta. Ce e nou? Ce urmează nou în primăvara aceasta pentru uh, cele care se îndrăgostesc de vocea ta, de prezența ta și vor să, să te urmărească, vor să lucreze cu tine? Ce, ce apare nou? Ce ne pregătești? Îmi dorește să
1: pregătesc un sezon nou din podcast. Am ajuns la episodul 51-52, cred, și urmează să pregătesc următorul sezon care să fie mai mult pe partea asta de psihologie și de somatic. Îmi doresc foarte mult să popularizez ideea asta că noi suntem deconectați de corp, că trăim de multe ori în cap și că dacă ne-am uitat un pic la corp, lucrurile s-ar schimba... Foarte mult. Nu puțin, dar la fel, conectarea zilnică, că dacă ne conectăm o dată și vedem că e bine și apoi uităm uh, o săptămână... Nu și asta este m-a. zona mea de suflet acum. De când am descoperit zona asta de, de somatică, de fapt nici măcar n-am descoperit, eu, m am descoperit pe mine. Prima oară am lucrat acum câțiva ani într-o uh, formare care avea legătură cu leadership embodiment, adică cumva corpul folosit în leadership și mi-a rămas în suflet acea, acele lucruri. și am, Pentru că observați cum o simplă schimbare de postură poate să schimbe starea mentală, adică doar că ți-mi drept spatele, poate să schimbe toată, toți neurotransmițătorii și automat să ai mai multă încredere. De fapt știi că e și... Uh, discursul acela
0: TED cu Wonder Woman, care da, dacă stai da. Uite, ce o și arăt o am și eu aici și uh, să știți că e ancora mea vizuală, am mai arătat-o și în alte episoade, uh-huh. dar este ancora mea vizuală, o țin mereu pe birou Și este acea parte, adică naște acel, transmite acel ecou spre mintea mea, este partea mea puternică, partea mea invincibilă. Sigur că nu sunt, sunt un un om absolut normal, dar cum văd exact ce spui tu, e acea gură de de încredere și de oxigen. Te lasă să continui, scuză-mă. Da, asta vreau să zic, să zic
1: că doar o simplă schimbare de postură poate să schimbe neurotransmițătorii din creier și cu cât lucrăm mai mult și ne înțelegem corpul și de ce reacționează în anumite feluri și uh, înțelegem uh, că de fapt totul este conectat și, și uh, conectat în interior și conectat între noi și că uh, sistemul meu nervos uh, se întâlnește cu sistemul tău nervos și uh, cumva dacă eu am un sistem nervos care este reglat, automat te vei simți și tu mai bine și uh, mi-aș dori tare mult să, să uh, ajungă cât mai, la cât mai în lume această informație și uh, în perioada următoare mă focusez pe a lucra somatic mai mult și mai puțin doar pe partea de a seta anumite obiective, ale le realiza, ce n-am făcut bine, ce am făcut bine, adică cumva să ne conectăm mai mult la noi
0: și să ne dăm voie, de fapt să ne dăm voie să ne conectăm la noi. Îmi mm, place foarte, foarte mult. Și Gabi, unde te găsești doamnele care, să zicem, n-au avut încă șansa să intre în dialog cu tine? care e calea cea mai ușoară să ajungă spre tine?
1: Uh, Poți să-mi scrie pe Instagram că toată lumea are acces sau pe gabielailie.ro găsesc acolo contact, găsesc povestea mea, găsesc podcast tot ce au nevoie. Și perfect. foarte multe e-book-uri
0: și workbook-uri și tot ce au ele nevoie. Multe resurse de la, de la Gabi. Iar contul de Instagram este perfect morning routine. Da? da. Corect. Super, super. Gabi, este o plăcere să vorbesc cu tine și așa ore <laughs> să, să te ascult cât de frumos explici.
1: Îți mulțumesc! A, îți mulțumesc și eu, Bianca, a fost o... Nu vine să cred că a trecut așa repede, așa repede timpul și mă bucur mult că am stat de vorba astăzi și abia aștept să ne revedem.
0: Îți mulțumesc tare, tare mult, Gabi pentru timpul tău. Pe curând! Discuțiile noastre continuă și lunea viitoare, când apare un nou episod din Women Got Power. Dacă între timp vrei să-mi scrii sau vrei să-mi împărtășești din ideile tale, Mă poți vizita pe biancazen.com. Pe curând și să-ți meargă bine!